0: Είναι
1: τα podcast της Athens Voice Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Παυριανός και αυτό είναι το podcast Μυθικά Πρόσωπα Σήμερα θα σας μιλήσω για τον Ιούδα τον Ισκαριώτη Έχει μείνει στην ιστορία ως η προσωποποίηση της προδοσίας. Κι όμως ο Ιούδας ο Ισκαριώτης με το φιλί του στο μάγουλο του Ιησού έθεσε σε κίνηση όλο το θεϊκό σχέδιο που οδήγησε στην Ανάσταση και τελικά στη σωτηρία των ανθρώπων. Ο Ιούδας είναι ένας από τους ανθρώπους που έχει μισηθεί ως ολίγη στην ανθρώπινη ιστορία και ορισμένοι μελετητές αμφισβητούν ακόμα και την ύπαρξή του. Ποιο ήταν τελικά στην πραγματικότητα ο Ιούδας, γιατί πρόδωσε τον Ιησού και ποιοι ήταν αυτοί που τον θεωρούσαν το σπουδαιότερο Απόστολο του Χριστού. Τώρα
2: καταλαβαίνω, το βλέπω πολύ καθαρά, που θα
1: όλα
2: αυτά από τον Δίλε! Να πιστέψεις και σι! Ας τα πακουνάλειν. Παρνέσε για Θεός. Πιστεύεις ότι λένε; Το τι έκανες καλό; Κοντά θα ξεχαστεί. Τώρα πιο πολύ μεντρα. Μ' αρέσει εδώ ότι βλέπω και γι' αυτό σου μιλώ Να θυμάσαι το χέρι το δεξί σου Τι ποσιά σου καλού, Σαν το Μεσσίας Θεχαρού Θα σε βλάψουν αν το λάθος φρού, Ακού τώρα μια στερνή συμβουλή και μην πέσει στη δική μας ζωή λίγο στεύουν και στενεύουν όλοι οι δρόμοι μας γέμισαν τα μάτια πώς? και δεν βλέπω εγώ το πω, πως δεν θα πρώτο τέλος
1: Αξίζει να σημειωθεί ότι στα Ευαγγέλια εμφανίζονται τρεις άνθρωποι που φέρουν το όνομα Ιούδας, το οποίο ήταν αρκετά σύνηθες εκείνη την εποχή. Το Ιούδας στα Εβραϊκά σημαίνει «αυτός που έχει μνηθεί» ή «ας το Θεό». Ωστόσο, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης παρουσιάζεται πάντοτε με το προσωνύμιο του, ώστε να διακρίνεται από τους υπολείπους. Σχεδόν τίποτα δεν είναι γνωστό για τη ζωή του Ιούδα πριν συναντήσει τον Χριστό και γίνει ένας από τους 12 μαθητές του. Ας πούμε όμως πρώτα τι σημαίνει το προσωνύμιο Ισκαριώτης. Η πιο πιθανή ερμηνεία συνδέει τη λέξη από το εβραϊκό Ισκεριώθ, δηλαδή αυτός που είναι από την πόλη Κεριώθ. Εξάλλου συνηθιζόταν εκείνη την εποχή να ονομάζεται κάποιο με τη συνοδεία της πόλης από την οποία καταγόταν. Αν η ερμηνεία αυτή ευσταθεί, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί έτσι ο Ιούδας ήταν ο μοναδικός μαθητής του Ιησού από την περιοχή της Ιουδαίας, καθώς όλοι οι υπόλοιποι γνωρίζουμε ότι κατάγονταν από τη Γαλιλαία. Η φυλή Ιούδα ήταν η εκλεκτή φυλή από την οποία θα προέρχονταν, σύμφωνα με τι προφητείες, ο Μεσσίας». Μια δεύτερη ερμηνεία γύρω από το Ισκαριώ της, συνδέει τη λέξη με το θρησκευτικό πολιτικό κίνημα των Ζηλωτών. Συγκεκριμένα θεωρείται ότι είναι η σημιτική αραμαϊκή μεταγραφή της λατινικής λέξης «σικάριους» που σημαίνει λιστής, όπως γράφει ο ιστορικός Φλάβιο Ιώσιπος. Η Σικάρι ήταν μια από τι πλέον ριζοσπαστικές και εξτρεμιστικές ομάδες των Ζηλωτών οι οποίοι εναντιώνονταν στη ρωμαϊκή κατοχή της Ιουδαία και εκτελούσαν ένα είδος αντάρτικου των πόλεων. Αναμεγνύονταν μέσα στα πλήθη και χτυπούσαν όσους θεωρούσαν εχθρούς τους είτε Ρωμαίου είτε Ιουδαίους χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι κατόπιν εξαφανίζονταν στο πλήθος. Ωστόσο επίσημα μέσα των Ευαγγελίων δεν υπάρχει καμιά αναφορά που να υποστηρίζει αυτή την άποψη.
2: Υπότιτλοι AUTHORWAVE
1: Όσον αφορά τη ζωή του, πληροφορίες φέρνει να δίνει ένα χειρόγραφο της Ιεράς Μονής Ιβύρων, το οποίο χειρόγραφο παρουσιάζει για τον Ιούδα μια ιστορία που έχει πολλά κοινά με αυτήν του Ιδίποδα. Ο Ιούδας εκδιώχνεται όταν γεννιέται από τους γονείς του, επειδή η μητέρα του έχει δύο όνειρο ότι το παιδί που θα γεννήσει θα σκοτώσει τον πατέρα του. Τελικά μεγαλώνοντας Πατέρα και γιος συναντιούνται και ο Ιούδας σκοτώνει τον πατέρα του χωρίς να το ξέρει ποιος είναι ενώ στη συνέχεια παντρεύεται τη μητέρα του και κάνουν παιδιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ελόγω ιστορία η οποία μάλλον μπορεί να θεωρηθεί μυθιστόρημα ο πατέρας του Ιούδα ονομάζεται Ρόβελ ενώ στα Ευαγγέλια σαφώς αναφέρεται ότι ο Ιούδα είναι ο γιος του Σίμωνα». Είναι γνωστά για τον Ιούδα και η ιστορία του είναι τόσο μυστήρια που ορισμένοι μελετητέ, μάλιστα, έχουν φτάσει στο σημείο να αμφισβητούν την ύπαρξή του και να θεωρούν ότι ο χαρακτήρα του είναι φανταστικό. Κανεί δεν έχει καταφέρει με επιτυχία να εντοπίσει καμιά αξιόπιστη, ανεξάρτητη από τα Ευαγγέλια, πηγή σχετικά με τον Ιούδα και γι' αυτό ορισμένοι μελετητέ δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι υπήρξε Πραγματικά. Τα πολύ λίγα πράγματα που γνωρίζουμε σχετικά με την ζωή του Ιούδα Ισκαριώτη προέρχονται από τα Ευαγγέλια του Μάρκου, του Ματθαίου, του Λουκά και του Ιωάννη αλλά και από τις πράξεις των Αποστόλων. Οι τέσσερις Ευαγγελιστές σε ορισμένα χωρία μας παραθέτουν πληροφορίες σχετικά με το χαρακτήρα του Ιούδα, ενώ φυσικά εστιάζουν σε Αυτόν ως τον άνθρωπο που πρόδωσε τον Χριστό. Και οι τέσσερις Ευαγγελιστές παρουσιάζουν εξ αρχής με μελανά χρώματα τον Ιούδα, χαρακτηρίζοντάς Τον ως Αυτόν που στη συνέχεια θα προδώσει τον Χριστό. Ο Λουκάς πολύ νωρί τον χαρακτηρίζει ως εγένετο προδότης, ο οποίος και έγινε προδότης. Ο Μάρκος ως και παρέδωκεν Αυτόν, ο οποίος και παρέδωκε Αυτόν. Ενώ ο Ιωάννης λέει, ο μέλλον Αυτόν παραδιδώνε, Αυτός που επρόκειτο να τον παραδώσει. Και ο Ματθαίος τον χαρακτηρίζει, ο και παραδούσα Αυτόν, ο οποίος και παρέδωσε Αυτόν. Από τον Ιωάννη μαθαίνουμε λίγα στοιχεία περισσότερα, σχετικά με τη δράση του Ιούδα, πριν την προδοσία. Φαίνεται ότι δεν ήταν μορφωμένος άνθρωπος, Ωστόσο κατήχε πρακτικές ικανότητες και καλές ιδιότητες που τον έκανε να ξεχωρίζει γι' αυτό και ανέλαβε τα καθήκοντα του οικονόμου κρατώντας το ταμείο το οποίο το λέγανε γλωσσοκόμου. Ένα κουτί δηλαδή μέσα στο οποίο οι μαθητές μάζευαν χρήματα μετά από κάθε ομιλία του Ιησού. Ο Ιωάννης αναφέρει την ιστορία σχετικά με τη Μαρία, την αδελφή του Λαζάρου η οποία άλυψε τα πόδια του Ιησού με ένα λίτρο μύρου νησίου και πολιτήμου και τα σκούπισε με τα μαλλιά της. Ο Ιούδας φέρεται να αντιδρά γιατί όπως λέει θα μπορούσαν να πουλήσουν αυτό το μύρο για 300 δινάρια και να τα δώσουν τα χρήματα στους φτωχούς. Ο Ιωάννης τότε σχολιάζει «Είπε δε τούτο, ούχο περί των φτωχών έμελλεν αυτό, αλλά ότι εκλέπτησιν και το γνωσοκόμον είχε και τα βαλόμενα ευάσταζεν». Είπε δηλαδή αυτό όχι επειδή είχε κανένα ενδιαφέρον για τους φτωχού αλλά γιατί ήταν κλέπτης και ότι είχε το κουτί των εισφορών και κρατούσε για τον εαυτό τα χρήματα που έβαζαν σε Αυτόν. Σε ένα άλλο σημείο, στην ομιλία του Ιησού στην Καπερναούμ, η αποκαλούμενη ομιλία του Άρτου της Ζωής, αρκετοί μαθητές αναφέρεται ότι δυσανασχέτησαν από τα λεγόμενα του Χριστού σχετικά με τη διαδικασία της Θείας Ευχαριστίας και ειδικά στην αναφορά ότι θα μεταλαμβάνουν το σώμα Του. Πολλοί μαθητές του ευρύτερου κύκλου έφυγαν και έμειναν μόνο οι δώδεκα. Ο Χριστός τότε είπε «Εγώ δεν σας διάλεξα εσά τους δώδεκα και ένας από εσάς είναι διάβολος». Υπονοούσε τον Ιούδα τον γιο του Σίμωνος, τον Ισκαριώτη, διότι αυτός έμενε να τον παραδώσει, αν και ήταν ένας από τους δώδεκα αποστόλους. Από το σημείο αυτό αρχίζει ο Ιούδας την απομάκρυνσή του από τον Χριστό και προετοιμάζεται για την προδοσία του
3: Κάει αφανά μα,
2: τώρα ήρθαμε οι Φαρισαίοι και οι Ιερείς εδώ
0: Κύριοι λοιπόν το ξέρουμε καλά λίγος καιρό Megato the problem, I
2: could do what's known best. Είναι μεγάλος τη δημοσίες εδούς επικίνδυνος, επικίνδυνος. Στη πόρτα φτάσαν και γρήγορα τους ρομεύους, σώσε μας. Ήπα.
0: Χρειάζεται μια πιο δραστική λύση στο πρόβλημα.
2: But what will do with this Christ? He's a great man. He doesn't have soldiers. He doesn't
0: να any mistakes. I don't
2: know him. He knows how to σφαλμα φρικτό. Τι πρέπει να γίνει; Ο be τον He's τον τον
0: που παίρνουμε είναι πρυχτό πρέπει να το σκοτάσω σαν τον Ιωάννη και αυτό το Χριστό για χάρη του Έθνους και αυτό το Χριστό κι αυτόν και αυτόν και αυτόν τον Χριστό σαν τον Ιωάννη και αυτόν τον Χριστό κι αυτόν (σίλιο) και αυτόν και αυτόν και αυτόν, και αυτόν τον χριστό
1: Όσον αφορά την προδοσία και οι τέσσερες Ευαγγελιστές παρουσιάζουν τον Ιούδα να έρχεται με συμφωνία με τους Ιουδαίους αρχιερείς και με σημάδι το φιλί στο μάγουλο να αποκαλύπτει στους στρατιώτες ποιος είναι ο Χριστός ώστε να τον συλλάβουν. Νωρίτερα στο μυστικό δείπνο ο Ιούδας έχει λάβει ένα κομμάτι ψωμί από τον Ιησού ο οποίο με αυτόν τον τρόπο δείχνει ποιο είναι αυτός που θα τον προδώσει σύμφωνα με τον Ιωάννη με αυτόν τον τρόπο μπήκε ο σατανάς μέσα στον Ιούδα την επιρροή του σατανά αναφέρει και ο Λουκάς ο οποίος γράφει εισήλθε δε ο σατανάς εις των τον επικαλούμενον εις καριώτη
4: ο εν devish filargiria Βλέπε χρήμα των αιραστά, των διαταφταχών. Χρυσαγμένων φεύγει ακόρεστον ψυχή. Καλότι αυτά τόλμησαν σαν ο περιπάντας αγαθός Κύριε Συ
1: Το περιστατικό με το ψωμί αναφέρει και ο Μανθαίος ο οποίος συμπληρώνει τα λόγια του Ιησού με τα οποία Αυτός, αν και αποδέχεται τα όσα πρόκειται να συμβούν, καταδικάζει τον Ιούδα. Ο μεν του ανθρώπου απέρχεται από τη ζωή αυτή όπως ακριβώς είναι γραμμένο, αλίμωνο όμως από τον άνθρωπο εκείνο, δια του οποίου ο Ιώστος του ανθρώπου παραδίδεται. Προτιμότερο θα ήταν για Αυτόν να μην είχε γεννηθεί. Στη συνέχεια, ο Ιούδας πηγαίνει στους Ρωτώντα πιο αντίτιμο επιζητούν για να παραδώσει τον Ιησού και σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ματθαίου το ποσό αυτό ήταν 30 αργυρά νομίσματα. Με τα σημερινά μέτρα ήταν περίπου 15.000 ευρώ. Μετά από αυτό το περιστατικό ο Ιησούς βγήκε και προσευχήθηκε στον κήπο της Γερστημανή.
5: Έλα
3: να πω, ανήμεν δυνατό να μην βιώνω αυτό που ήριν, το,
5: το φάρμακο θα με καψεί, τα χωχασίνια. Και δεν ξέρω τι έχει αλλάξει κι όμω στην αρχή.
2: Να ξεπεράσω εγώ. Μάν χάθω. Φτιάξω ένα θρύλο. Κι πακούσω στη βουλή σου. Με μισήσουν.
0: Με καρπόσουν. Στο σταυρό ψηλά εγώ πρέπει να ξέρω, Θε Πρέπει κι εγώ πρέπει να ξέρω, Θε Θέλω πολύ να καταλάβω, Θε Πρέπει και εγώ να καταλάβω, Θε Γιατί όλα
2: αυτά θα με δούνε Μάλλω μάτι
0: αν χαθώ Θα μετρίσουν πιο πολύ αυτά που είχα να πω Πες μου λοιπόν Ξέρω θέ, πες μου λοιπόν θέλω να ξέρω θε θέ, Θέλω πολύ να καταλάβω θε Πρέπει κι εγώ να καταλάβω θε
2: Αν θα χαθώ ποια θάνει αμοιβή Αν θα χαθώ ποια η αμοιβή
1: Λίγο αργότερα ήρθαν στρατιώτες μαζί με τον Ιούδα. Ο Ιούδας πλησίασε τον Χριστό και τον φίλησε και του είπε διδάσκαλε και ο Ιησούς το απάντησε Ιούδα με ένα φιλί προδίδεις τον Υιό του ανθρώπου. Για τον Ιούδα μετά την προδοσία αναφέρεται μόνο ο Μανθέος, από τους Ευαγγελιστές ενώ μια ακόμα αναφορά υπάρχει και στις πράξεις των Αποστόλων. Ο Μανθαίος αναφέρει ότι ο Ιούδας, βλέποντας ότι η προδοσία του οδήγησε στην καταδίκη και στο θάνατο του Χριστού, μετανιώνει καθώς όπως λέει παραδούσε έμα αθώων, παρέδωσα έμα αθώ. Προφανώς ο ίδιος δεν πίστευε ότι η σύλληψη του Ιησού θα έφτανε σε τέτοιο σημείο. Έτσι πήγε στους αρχιερείς δίνοντάς τους πίσω τα χρήματα της προδοσίας ενώ στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του διαπαγχωνισμού. Επίσης, σημειώνεται ότι με τα χρήματα αγοράστηκε από τους αρχιερείς ο αγρός του Κεραμαίος. Από την άλλη, στις πράξεις των Αποστόλων, τις οποίες έχει γράψει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αγόρασε ο ίδιος ένα χωράφι με αυτά τα χρήματα και εκεί έπεσε γονατιστό κάτω και χύθηκαν έξω όλα τα σπλάχνα του. Οι δύο αυτές διαφορετικές εκδοχές μπορούν δύσκολο να συνδυαστούν με τον Μάρκο να αναφέρει το είδος του θανάτου απαγκορνισμό και τον Λουκάν να αναφέρει πως χύθηκαν τα σπλάχνα του. Έχουμε και μια τρίτη εκδοχή που προέρχεται από εκκλησιαστικούς κύκλους και σύμφωνα με αυτήν ο Ιούδας ήθελε να πεθάνει πριν από το θάνατο του Χριστού γιατί όσο ήταν μαθητής του είχε ακούσει στα χρόνια τη τριετούς διδασκαλίας του Χριστού ότι όταν ο Χριστός κατέβαινε στον άδειο για να κηρύξει και εκεί τις ψυχές των νεκρών όσοι πίστευαν και μετανοούσαν θα σώζονταν. Έπρεπε λοιπόν να προλάβει να βρεθεί ανάμεσα στις ψυχές αυτές πριν πεθάνει ο Χριστός. Όμως η πονηριά του αυτή πήγε χαμένη γιατί κόπηκε το σκηνή και έπεσε πριν Άνοιξε η κοιλιά του και χύθηκαν έξω όλα τα σπλάχνια του. Δεν ξεψύχησε δηλαδή αμέσω αλλά ψυχοραγούσε για μερικές ώρες, με αποτέλεσμα να πεθάνει μετά το θάνατο του Χριστού, πηγαίνοντας με τον τρόπο αυτό στην αιώνια κόλαση και όχι στον Άδη, όπως πονηρά υπολόγιζε, προκειμένου να συναντήσει εκεί το Χριστό μαζί με τους άλλους νεκρούς. Τι ήταν αυτό που οδήγησε ωστόσο τον Ιούδα να προδώσει τον Χριστό. Η πιο απλή εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι η φιλαργυρία του. Όπως άλλωστε είδαμε σύμφωνα με τον Ιωάννη ο Ιούδας ήδη έκλαιβε χρήματα από το Κοινό Ταμείο των Μαθητών και του Χριστού. Ωστόσο η άποψη αυτή δεν μπορεί να στηριχτεί απόλυτα καθώς τα 30 αργύρια που έλαβε δεν ήταν και τόσο σπουδαίο εκεί την εποχή όπως είπαμε αντιστοιχούσαν με σημερινά 15.000 ευρώ. Πιθανή υπεύθυνοι επίσης μπορούν να θεωρηθούν οι Ιουδαίοι αρχιερείς οι οποίοι ίσως γνώριζαν τις αδυναμίες και τα ελαττώματα του Ιούδα και τον χειραγώγησαν με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτύχουν τελικά τους σκοπούς τους. Ωστόσο βασικότερη αιτία μπορεί να θεωρηθεί ότι ο Ιούδας δεν μπόρεσε να κατανοήσει το πραγματικό νόημα της μεσιανικής ιδιότητας του Χριστού. Αν θεωρήσουμε μάλιστα ότι ήταν και μέλος του κινήματος των ζηλωτών και ειδικά των σικάριων, ο Ιούδας ίσως έβλεπε τον Μεσσία ως τον εθνικό απελευθερωτή των Ιουδαίων από τη ρωμαϊκή κυριαρχία. Έτσι, όταν διαπίστωσε ότι ο Χριστός μιλούσε για βασιλεία των οργανών και όχι για επίγεια βασιλεία, οδηγήθηκε σε αυτήν την πράξη. Ίσως όμως ο Ιούδας να παρακινήθηκε και από φιλοπατρία. Ίσως πίστευε ότι αν προδοθεί ο Ιησούς θα επακολουθούσε επανάσταση του λαού ο οποίος είχε υποδεχθεί τον Ιησού σαν ήρωα και έτσι θα καταλήγονταν ο ρωμαϊκός ηγός. Κοιτάζοντας την ιστορία της Προδοσίας από μια πιο αποστασιοποιημένη πλευρά θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί αν θα έπρεπε να καταδικάζουμε τόσο φανατικά την πράξη του Ιούδα από τη στιγμή που εξαιτία τη συντελέστηκε ο σκοπό για τον οποίο είχε έρθει ο Ιησούς στον επίγειο κόσμο η Σταύρωση και τελικά η Ανάσταση. Και ξαφνικά μια άλλη οπτική ήρθε να προσθεθεί Η παρουσίαση ενός χειρογράφου το 2006, που έγινε γνωστό ως Ευαγγέλιο του Ιούδου. Το εν λόγω χειρόγραφο 13 σελίδων, αν και είχε ανακαλυφθεί το 1978 από Γεωργού στην Αίγυπτο, είχε στη συνέχεια χαθεί μέχρι που έφτασε στα χέρια του National Geographic Society, η οποία και το μετέφρασε και το παρουσίασε το 2006. Το Ευαγγέλιο του Ιούδα θεωρείται ότι γράφτηκε γύρω στο 150 μετά Χριστόν. και είναι γραμμένο στα κοπτικά ενώ ένα τελευταίο κομμάτι του είναι στα Αιγυπτιακά. Ωστόσο, αυτή η τελική μορφή που έχουμε στα χέρια μας θεωρείται ότι είναι μετάφραση από τα ελληνικά και χρονολογείται γύρω στον 3ο αιώνα μετά Χριστών. Το Ευαγγέλιο του Ιούδα είναι ένα γνωστικό κείμενο. Οι γνωστικοί χριστιανοί, οι οποίοι κηρύχτηκαν αιρετικοί από την επίσημη εκκλησία, θεωρούσαν ότι ο υλικός κόσμος είναι φυλακή και πως μέσα από την αληθινή γνώση μπορούσε να κατανοήσει κανείς το μυστικό της αλήθειας και να επιζητήσει την απελευθέρωση από την υλική ύπαρξή του. Το κείμενο αυτό δίνει μια τελείως διαφορετική εικόνα για τη σχέση του Ιούδα με τον Ιησού. Εδώ ο Ιούδας εμφανίζεται ως ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού ο οποίος του ζητά να τον προδώσει ώστε να ελευθερωθεί από το ανθρώπινο σαρκείο του και να επιτελέσει το έργο του καθώς ο Ιούδας εμφανίζεται να είναι ο μόνος που μπορεί να κατανοήσει το πραγματικό περιεχόμενο των Λόγων του Χριστού. Η μετάφραση που παρουσίασε η National Geographic Society προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς θεωρήθηκε ότι παράφραζε το κοπτικό κείμενο, ενώ σε πολλά σημεία είχαν προσθεθεί αυθαίρετα κομμάτια λόγου, ώστε να συμπληρωθούν όσα έλειπαν για να παρουσιάσουν μια τελείως διαφορετική εικόνα του Ιούδα. Σε κάθε περίπτωση, το κείμενο αυτό φαίνεται ότι γράφτηκε τουλάχιστον έναν αιώνα μετά από την Ανάσταση του Χριστού, όπως και τα περισσότερα από τα λεγόμενα απόκριφα Ευαγγέλια. Οπότε, θα ήταν πρακτικά αδύνατο ο άγνωστος συγγραφέας του να γνώριζε τι ακριβώς έχει συμβεί. Με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορεί να γνωριστεί ως ιστορικό κείμενο. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε γιατί ο Ιούδας έκανε ό,τι έκανε. Η μεγάλη ηρωνία φυσικά είναι ότι χωρίς την προδοσία του Ιούδα, ο Ιησούς δεν θα είχε παραδοθεί τους Ρωμαίους και δεν θα είχε σταυρωθεί. Χωρίς τον Ιούδα δεν θα είχαμε τη βασική ουσία του χριστιανισμού. Δεν θα είχαμε την Ανάσταση. ήταν το podcast με πρόσωπα με τον Γιώργο Παυριανό. Αφήγησης και νοθιτουκεί επιμέλεια Γιώργος Παυριανός. Η ηχογράφηση έγινε από τον Άκη Μπελή στα Earth Sound Studios.
0: Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.